0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenstadt. Ja, meine liebe lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute den 19. August 2022 und das Datum erwähne ich besonders, weil es einen Grund hat, das werdet ihr wissen, wenn der Podcast zu Ende ist, weil mein heutiger Gast, würde ich mal behaupten, in einer ganz heißen Lebensphase sich befindet und äh, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, äh, drei Wochen vergangen sind zu dem heutigen Gespräch. Und deshalb freue ich mich sehr, lieber Boris Hermann, dass du dir die Zeit nimmst und ein Zeitfenster gefunden hast, um mit mir zu plaudern. Herzlich willkommen in Hubis Hafenschnack.
1: Ja, hallo, Hubi. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, äh, wo erreiche ich dich gerade? Was machst du gerade? Ich sitze gerade in
1: meinem Auto im Hafen von Lorient in der Bretagne, in Frankreich und äh, kann von hier durch grauen Nieselregen aufs Wasser und auch auf unser Boot gucken. Ich sitze deshalb im Auto, weil es in der Werft, im Büro und im Boot wird gearbeitet und geflext und gebohrt und es ist laut, deswegen kann man da keinen Podcast aufnehmen.
0: <lacht> okay. Äh, Wundert mich jetzt gerade ein bisschen, muss ich gleich einhaken. Also da wird noch richtig geflext und gemacht, weil das, was wir gesehen haben, da wollte ich erst ganz zum Schluss drauf kommen, das Schiff ist ja schon in Probefahrt und ich dachte, es wäre schon fertig.
1: Ja, also so ein Schiff, so ein Schiff wird, glaube ich, nie ganz fertig. Das ist ja ein Prototyp mit lauter ähm, Details, die sich immer weiter verbessern können. Und es gibt immer wieder... Ideen, was besser zu machen. Im Moment ist es eher so, dass noch wirklich Teile angebaut werden oder fehlen, weil wir einfach die Dinge, die wir vielleicht jetzt nicht für die ersten Fahrten unbedingt brauchen, die aber später wichtig werden, die werden jetzt nach und nach angebaut. Und jetzt wird gerade heute hinten am Heck so ein Propeller angeklebt, der dann nachher Strom erzeugen soll bei langen Reisen. Also das kann dann nach und nach alles noch nachgerüstet werden.
0: Ist vielleicht auch eine dumme Frage, also ich habe jetzt zwar kein Segelschiff gebaut, aber auch schon mal eine Barkasse, du weißt ja, solche Dinge sind immer im Prozess und das dauert. Lieber Boris, wir gehen mal einen Schritt zurück, du bist glaube ich momentan Segel-Superstar, vor allem für uns Deutsche und auch für Alt und Jung, das ist ganz großartig und erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du denn zum Segeln gekommen? Ich glaube, das ist ja seit jeher eine Leidenschaft, wie fing das denn an?
1: Ja, ich bin mit dem Segeln aufgewachsen, mit der Nordseeküste, also vom Jadebusen aus, die, Nord-, die, die Ostfriesischen Inseln, insbesondere Wangerooge. Das war so ein bisschen meine Kinderstube, wo meine Eltern, insbesondere mein Vater, mich mitgenommen hat. Wochenenden, Feen haben wir immer dort verbracht auf einem kleinen Segelboot, einem Jollenkreuzer für die denen das was sagt, das ist ein kleines flachgehendes Boot, was auch trocken fallen kann im Wattenmeer und dann konnte ich immer im Wattenmeer rund ums Boot spielen, auf den Sandbänken und damit bin ich aufgewachsen und dann später habe ich dann ähm, Regattasegeln angefangen mit Jollen so wie junge Segler und Seglerinnen das halt machen und das hat mir viel Spaß gemacht und immer eine wichtige, eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt.
0: Und das heißt, seit jeher schon und Du warst dann auch irgendwann einer der jüngsten Regattasegler, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und ähm, hast dich da enorm weiterentwickelt. Und ich glaube, viele, die jetzt, also wir werden hoffentlich auch Zuhörerinnen haben, die segeln und die viel davon wissen, ähm, die, die halt das Element nicht so gut kennen, die werden dich als erstes, erstes erste Mal, glaube ich, richtig wahrgenommen haben. Du hast doch Greta Thunberg nach New York gesegelt. Genau. Das waren 14 Tage, glaube ich, wo sie ja äh, dort äh, zum Kongress gereist ist und natürlich so klimaneutral wie möglich äh, dort ankommen wollte. Wie, wie war diese Reise? immer ganz kurz. Also wie ist eine Greta Thunberg zum Beispiel, die ja so einen Einfluss hat momentan auf die, auf die Welt generell, auf die Jugend, Klima und so weiter. Äh, wie kam das auch zustande?
1: Also da kamen einfach ein paar Dinge zusammen. Also ein großer Zufall spielt natürlich auch ähm, die Hauptrolle letztendlich, äh, dass wir Zeit hatten. Wir hatten ein Boot, was wir vorbereiten wollten für das Non-Stop-Rennen um die Welt Vendée Globe, was ich vor anderthalb Jahren gesegelt habe. Und äh, die beste Art, sich vorzubereiten, ist, möglichst viel zu segeln. Und ähm, wir hatten Trainingsfahrten hier in der Biscaya und Atlantikküste geplant. Und dann kam die Sache mit Greta Thunberg, dass sie auf Twitter sagte, ähm, ich will nach New York ähm, und uns jemand vorschlug, äh, mal mit ihr zu sprechen. Und äh, für uns hat sich das gut angeboten, weil äh, Transatlantik ist eine spannende Route hin und zurück, super Training und äh, gleichzeitig was Nützliches tun. Und auf ein wichtiges Problem aufmerksam machen mit so einer Aktion, nämlich die Dringlichkeit ähm, beim Klimawandel gegenzusteuern. Ja, und so haben wir sie dann kontaktiert und innerhalb einer Woche hat sie gesagt, ja, ich will mit euch darüber fahren und da haben wir alles vorbereitet. Das war eine spannende Zeit fürs Team und viele witzige Anekdoten. Und wir sind ja ein junges, kleines Team und dann hatten wir auf einmal mit Botschaftern zu tun und mit Navy Seals und mit dem Bürgermeister von New York und weiß der Geier was. Das war eine spannende Zeit für uns.
0: Genau, und du hast es jetzt schon erwähnt. Der größte Hype ist natürlich, dann war die Wondy die Globe. Du bist der erste Deutsche, der die auch zu Ende gefahren hat tatsächlich. Und das haben wir ja alle verfolgt. Und ich muss auch nochmal Danke sagen. Ich durfte dir, glaube ich, im Dezember 20 eine Sprachnachricht schicken über eine gemeinsame Bekannte von uns, Heinke Böhner, Künstlerin. Und ich kriegte auch ganz rasch eine Antwort von dir. Ich durfte dir Fragen stellen und dich dann auch einladen. Wir haben uns ja im April auch auf einer gesehen. gesehen. Ähm, gesehen. Globe. Kurze Erklärung dazu, also einmal um die Welt, wie schafft man das? Also was ist der Ansporn und, und wie hast du diese Zeit durchgestanden?
1: Ja, also das ist ein, eine der großen berühmten Segelregatten und ähm, das ist insofern eine besondere Regatte, als dass sie ähm, ja in gewisser Weise ein sehr schlichtes Reglement hat, Segel einfach um die Welt alleine ohne anzuhalten. Und ähm, die Regeln schreiben vor, dass man rechts rum um die Welt fährt, wenn man auf die Weltkarte guckt, also immer nach Osten segelt. Und ansonsten ähm, ist es wirklich so ein pures, großes Abenteuer und das äh, hat mich als Jugendlicher schon fasziniert. Filme, Bücher über dieses Rennen und aber auch als kleiner Junge davon zu träumen, ja, so ein, ja, so ein großes Projekt irgendwie auf die Beine zu stellen. Das ist auch ein interessanter Aspekt davon. Äh, nicht nur die drei Monate alleine auf See, sondern die... Äh, die vielen Jahre der Vorbereitung, irgendwie so ein Projekt zusammenzubringen, dass man so ein Boot äh, an den Start kriegt und eine Mannschaft, die das vorbereitet und so weiter. Also das hat für mich eine ganz vielseitige Faszination. Und, ähm, und dann ist dieses, dieser Traum, der ein Lebenstraum war für mich, der ist dann äh, Realität geworden. Ich hatte das schon 2011, 12 ernsthaft vor und äh, damals Sponsoren gesucht und, und alles Mögliche. 2009 schon damit angefangen, mit Werften Verträge zu verhandeln. Da hatte ich damals einen Sponsor, der ist dann pleite gegangen. Da musste ich wieder neu anfangen. Also dann hat es bis 2020 gedauert, also elf Jahre, bis es dann wirklich losging. Und das war also für mich die prägende Lebens-, das prägende Lebensziel so der, der Nordpol. Und dann dort wirklich an den Start zu gehen, war natürlich total aufregend. Und es war mir unheimlich wichtig, unbedingt ins Ziel zu kommen. Und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig gesegelt, teilweise. Und trotzdem war ich dann ähm, am Ende ja, ganz vorne dabei und das, äh, das war natürlich eine tolle, tolle Geschichte.
0: Also kann man das jetzt, ist vielleicht ein bisschen platt gesagt, aber dann sind die drei Monate alleine segeln wahrscheinlich die größte Herausforderung, aber dennoch ein kleiner Teil des großen Ganzen, um so ein Projekt äh, zu machen? Und in der Phase, glaube ich, seid ihr ja auch gerade wieder. Ne? Also ist das wirklich die drei Monate, wo du alleine dann unterwegs bist, ist dann ein Teil von einem großen Ganzen.
1: Genau, das ist auch ähm, ganz schön gesagt so von dir. Ja, das, ähm, das ist nämlich, das sieht man ja von außen nicht. Da denkt man, okay, so ein Boot, das kann man vielleicht leihen oder kaufen, fährt dann los, trainiert ein bisschen, fährt dann darum. Ähm, Das kann man natürlich irgendwie auch so, wenn man jetzt genug, Geld irgendwo finden würde, könnte man das auch auf eine kürzere Lebensphase zusammen äh, quetschen, so ein Projekt. Ähm, aber um dort erfolgreich zu sein, braucht man natürlich sehr viel Segelerfahrung, sehr viel Training mit dem Boot, Vorbereitung, sehr viel technische Vorbereitung. Und es ist, ist nicht leicht, sowas zu finanzieren. Man muss quasi eine Firma gründen, die sich irgendwie ja, über Partner äh, irgendwie finanziert und so weiter. Und ähm, das, dieses Rennen selber, diese drei Monate sind dann die die spitze des eisbergs die man so nach außen sieht und dahinter ist aber so ein ganzes lebensprojekt wirklich
0: ja verstehe so und dann bist du ja da hochtechnisch unterwegs und das habe ich auch gelesen ich meine es jetzt mal positiv bist du so ein technik nerd so ein bisschen dass das alles hochkarätig funktionieren muss und gut sein muss und so weil anders kann ich mir ja nicht vorstellen dass man sowas auf den weg bringt da muss man ja schon ein bisschen positiv verrückt sein ne?
1: Ja, ja, absolut. Also die Faszination für Technik, äh, die ist, glaube ich, beim Segeln äh, immer so gegeben. Selbst wenn jetzt jemand so den Segelschein auf der Alster macht, dann ist es vielleicht noch nicht so doll, aber dann denkt man schon, oh, der Nachbar hat aber hier ein bisschen schnelleres, schickeres Boot und guck mal, da sind kugelgelagerte Blöcke für die Seile und die Segel sind aus diesem besonderen Tuch und so ein Regattaboot findet man dann irgendwie toll und guckt sich das am Steg an. Und wahrscheinlich ist das auch gerade so eine Jungssache oder eine eine, eine, eine Männer affinität Männeraffinität für dieses ganze Technische. Und wenn ich dann als Kind mir für mich erinnere, wie ich durch den Hafen gehe und sehe so eine große Rennjacht, das sieht man ja nicht oft in Norddeutschland oder an der Ostsee, da ist eine große Rennjacht ist eher selten. Aber wenn dann mal so ein Ding da irgendwo lag, dann stand ich davor total ehrfürchtig und natürlich. Die Faszination für die Technik spielt eine ganz wichtige Rolle. Und ähm, da bin ich absolut Nerd. Und äh, die Elektronik und die ganze Technik, das, äh, ja, da, das ist ein großer Teil meines Lebens.
0: Naja, und du musst es ja auch beherrschen. Ich meine, du bist drei Monate alleine da auf dem Schiff unterwegs gewesen und das steht ja demnächst irgendwann wieder an. Also du musst ja alles wirklich von A bis Z können und, und selber im Griff haben. Das. Anders geht es ja nicht.
1: Genau. Also dieses Rennen, das Vendée Globe, nonstop um die Welt alleine, ist ähm, wirklich für mich so eine Herausforderung in drei Bereichen, Mensch, Natur und Technik und der, also diese Interaktion auch. Von, man, man, man entwickelt Technik, die die Windkraft und die Naturkräfte so effizient wie möglich auszunutzen versucht. Und Trotzdem spielt der Mensch eine unheimliche Rolle, weil man Winde nie exakt mathematisch so abbilden kann und wählen und dann ganz viel das Gefühl eine Rolle spielt, zu verstehen, wie macht man so ein Boot schnell und wo sind die Grenzen der Belastbarkeit und dann ist es natürlich auch eine große mentale Herausforderung und diese drei, dieses Dreigestirn, das ist so, so, ein, so ein Spannungsfeld, in dem sich dieses Rennen abspielt und, und es halt total vielseitig macht. Das ist halt... Ähm, nicht ein 100 Meter Lauf, wo es einfach auf Athletik ankommt, sondern es kommt wirklich auf alles alle möglichen Dinge an.
0: Mensch, Maschine, Natur. Richtig? Mhm. Genau. So, das heißt, wir haben es verfolgt, wie du dann glücklich da angekommen bist. Es gab kurz vor dem Ziel ja noch diesen Vorfall mit dem Fischtroller. Den haben wir, glaube ich, auch alle verfolgt und wahrscheinlich... Spreche ich für alle, die auch jetzt zuhören, sind natürlich alle sehr happy, dass da nicht mehr passiert ist. Ähm, wer da genaueres wissen möchte, kann auch in diversen YouTube-Kanälen, ihr seid ja so gut vernetzt. Du hast mittlerweile, glaube ich, auch ein sehr großes Team um dich rum, weil es geht ja jetzt in die nächste Etappe, wenn ich das so sagen darf. Was machst du denn da jetzt gar in Südfrankreich? Das heißt, du sitzt im Auto und guckst auf eine Halle oder guckst nicht mehr auf die Halle, sondern auf das neue Boot. Ja,
1: genau. Also jetzt ist auch gerade ein anderes Boot abgelegt, der italienische Segler Giancarlo Pedotte, der auch schon Konkurrent von mir am letzten Globe war, fährt jetzt gerade raus zum Training. Und jetzt habe ich freien Blick auf unser Boot dahinter, das hier unter dem Nieselregen liegt. Und ja, wir haben dieses Schiff gerade neu gebaut und ähm, bin jetzt damit beschäftigt, dieses Schiff ähm, äh, ja, einzustellen, kennenzulernen. Es ist... Ähm, ja, es ist wie eine, wie eine neue, neue Liebe, eine neue Beziehung, eine neue, neue Person, die man mit ihrem Charakter kennenlernen muss und dann gleichzeitig äh, verstehen muss, wie, äh, wie muss man das einstellen, damit es auch schnell segelt.
0: Oder wie, wie
1: nutzt man diese Maschine?
0: Ja. Also Malizia 3, ist das richtig? Sea Explorer? oder Heißt das Schiff richtig? Hm? Genau,
1: Malizia Sea Explorer oder Malizia 3 äh, heißt das Schiff und... Ähm, und ähm, ja, wir, wir sind äh, aufgeregt. Jetzt wäre schon ein paar Tage dabei und da äh, haben jetzt sozusagen jetzt an dem an dem Punkt, wo wir jetzt anfangen können, wirklich ernsthaft und um die Geschwindigkeit Gedanken zu machen, über die Geschwindigkeit nachzudenken. Und bisher war es eher so eine Art in Gang setzen, in Stand setzen, dass es überhaupt erstmal alles funktioniert, die ganzen Systeme. Und jetzt kann es so richtig losgehen.
0: Das heißt, du bist jetzt auch schon in der in den Probephase Du fährst, also ich glaube, ich habe jetzt auch gesehen, die erste Nachttour war schon dran und so weiter. Das heißt, es läuft. Wie zufrieden und stolz ist man denn damit? Also das muss ja unglaublich sein, dass du das jetzt da liegen siehst und damit ja auch jetzt dann nach Hamburg kommst in drei Wochen.
1: Ja, klar. Also ich bin extrem stolz auf das team auf alle, die mitgewirkt haben und die ganzen Unterstützer, die das möglich gemacht haben. Auf dieses Schiff, auf unser Team. Aber jetzt liegt es hier und jetzt müssen wir natürlich sehen, wie schnell sind wir im Vergleich zu den anderen, weil die, das Lebenselixier so eines Bootes ist ja der Wettbewerb. Und das ist das Entscheidende. Und da haben wir die erste Konfrontation Jetzt Ende des Monats, am 28. hier in der Bretagne, haben wir ein, ein Trainingscamp und das wird spannend dann, also zu sehen, ähm, wo stehen wir. Äh, sieht das gut aus oder sind wir da weit weg? Und ähm, ja, und was sind die Stärken und Schwächen, die jetzt so am Anfang zu Tage kommen und dann haben wir ja drei Jahre bis zur nächsten Vendée Globe, die wir mit diesem Schiff jetzt arbeiten, um dann das Beste daraus machen zu können. Und das ist natürlich so eine Art großer Stolz, große Freude. Dieses Schiff ist unser, unser Gravitationszentrum für mein Leben, für unser Team, aber auch natürlich eine große, wie soll man sagen, eine große Anspannung zu sehen, was steckt denn nun in ihm? Das wissen wir dann nicht.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Was kann denn jetzt noch passieren? Also wie wie, wie... Kann noch irgendwas sein. Also wir freuen uns natürlich sehr. Am 6. September kommst du ja oder kommt ja in Hamburg an und dann wird das Schiff auch in Hamburg getauft. Das ist natürlich auch vor allem für Hamburg toll, muss man aussagen Du wohnst seit 2013, glaube ich, in der Hafen City und bist hier in der Stadt. Und äh, das ist für Hamburg natürlich auch echt ein Highlight. Also von dem her, gibt es noch irgendwas, was dir außer jetzt natürlich äh, die Geschwindigkeit und so weiter, dass das Schiff in Form bringt noch ein bisschen und, und kennenzulernen ich hoffe nicht, dass du auf der Elven Fischtrawler triffst, zum Beispiel. Aber was, was gibt es noch eine Angst, wo du sagst, was könnte noch passieren? Oder ist das viel zu viel? Kann man das gar nicht sagen?
1: Also, es kann immer was passieren, ne? wenn man jetzt auf, auf See ist. Äh, Kollision ist irgendwie das Naheliegendste. Aber es kann auch Treibgut sein, Wahl, äh, gegen den man fährt. Äh, jetzt hier vielleicht nicht in der Nordsee, aber wenn wir weiter in den Atlantik rausfahren. Äh, äh, also da kann eine ganze Menge passieren. Technik kann auch irgendwie versagen oder am Anfang Kinderkrankheiten, die, die wir noch nicht gesehen haben. Das wird schon, die ersten zwei Jahre werden schon spannend, garantiert mit dem Schiff. Und bis wir so richtig Herz und Nieren alles geprüft haben und so richtig das Schiff Mainz ist so wie das alte, das vorherige, was ich in- und auswendig kannte, das dauert drei, drei Jahre und schätze ich mal. Und das, das ist jetzt so die die Phase, die vor uns liegt. Aber natürlich jetzt erstmal bis zum Ende des Monats trainieren wir hier und freuen uns dann nach Hamburg zu segeln. Das ist für uns natürlich auch eine Trainingsfahrt mit unserer Mannschaft. Und da segeln wir mit der Besetzung für die erste große Regatta, die ja Mitte Januar nächsten Jahres startet. Da segeln wir dann mit fünf Leuten an Bord, also mit einer kleinen Mannschaft, in Etappen um die Welt. Das heißt The Ocean Race und das ist auch eine berühmte, traditionsreiche Regatta. Früher das, hieß das mal Whitbread und dann Volvo Ocean Race und äh, das gibt es also schon seit 40 Jahren und führt alle vier Jahre dann um die Welt in verschiedenen Etappen und ähm, da geht es im Januar los und im Juni werden wir dann äh, in Kiel vorbeikommen auch mit der Regatta
0: im nächsten Jahr. Wahnsinn. Das heißt, Mannschaftsrennen ist das in dem Fall und die Wonne Globe 24, äh, die machst du dann wieder alleine ähm, da liegt wirklich viel an. Also Boris, kurz zum Ende noch dein Bezug, wie, wie fühlt es sich denn dann an, wenn du in Hamburg zu Hause einläufst? Also das ist ja auch was Besonderes und du nimmst uns ja alle mit. Ich habe schon gehört, dass die ganzen Marinas und Segelclubs und auch Kindersegelvereine freuen sich alle schon, wenn, wenn du hier ankommst und das Team. Was bedeutet es denn für dich, in Hamburg anzukommen, im Hamburger Hafen einzulaufen?
1: Ja, das ist äh, nach Hause kommen und es ist ja auch nicht immer leicht. Wie viel unserer ganzen Aktivitäten sind wir eigentlich immer hier in Frankreich oder an anderen Orten der Welt. Und äh, ich bin total gerne in Hamburg, das ist meine Heimatstadt, meine Wahlheimat. Ich bin ja in Oldenburg, in Niedersachsen aufgewachsen, aber. Mein Leben hat sich immer in Norddeutschland abgespielt. Ich fühle mich wirklich ja, in Norddeutschland zu Hause und freue mich total, nach Hamburg zu kommen. Man muss auch sagen, dieses Projekt äh, gibt es nur durch die Unterstützung, die wir von, viel, von Hamburgern erfahren haben, die dann maßgeblich das mit aufgebaut haben. Ähm, das sind Leute, die uns sozusagen beratend äh, zur Seite standen, mit guten Ideen, mit guten Kontakten. Ähm, es gibt einen Klaus Löwe zum Beispiel, äh, der selber leidenschaftlicher Segler ist und uns mit super Ideen und Ratschlägen und Kontakten äh, wirklich auf den Weg gebracht hat, dass das dann losgehen konnte, so seit 2016, 2017. Und äh, dann äh, ein Otto Schacht, der auch dort äh, in Hamburg dann äh, viel zusammengeknüpft hat, dass diese Kampagne so entstehen konnte. Und äh, ja, also wir verdanken auch wirklich Hamburg und der Unterstützung vieler dort, äh, dass, dass es dieses Projekt gibt und insofern finde ich es auch total wichtig, das Schiff dann jetzt nach Hamburg zu bringen.
0: Also wir freuen uns da sehr drauf und ja, ich kann das bestätigen, also wir dürfen ja, ich darf ja mit meiner Hafen Hamburg und auch die Hanse Art als offizielles Begleitschiff dabei sein mit Sponsoren von euch. Das habe ich auch kennengelernt, da sind ganz viele Menschen dahinter in deinem Team, aber auch alle, die da Geld geben oder mit Feuer und Flamme dabei sind. Der Anführende bist aber du, und das sage ich dir jetzt ganz persönlich, Boris, du bist wirklich, glaube ich, eine große Inspiration. Du machst das ja für dich, du hast auch ein Labor an Bord und äh, du hast mal einen Satz gesagt, den ich super finde. Du hast mal gesagt, man muss auch an die guten Dinge glauben und das ist, glaube ich, gerade in einer Zeit, in der wir uns befinden, so ein Satz, der ist ganz wichtig und äh, man sieht ja, was man damit erreichen kann. Ich glaube, du bist so ein Paradebeispiel dafür. Und vielleicht spreche ich da auch für einige andere. Also von dem her, toi, toi, treu. Und äh, wir freuen uns auf euch und dich am 6. September.
1: Ja, ganz vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr. Danke, dass ich hier dabei sein durfte im Podcast. Und wir sehen uns dann am 6.
0: Ja, also wir, ich besonders. Ganz toll, dass du wirklich die Zeit genommen hast und jetzt dann gleich aussteigen kannst und auf dein neues Schiff gehen kannst. Allerletzte Frage noch. Auf der ersten... Von der Globe, hattest du das Stofftier Alfonso dabei, richtig? War das für die Kinder? Es gab doch dieses Stofftier. Fährt der dann jetzt auch immer mit?
1: Genau, der Alfonso, ähm, der ist auch wieder mit dabei. Das ist ein Stofftier einer Hamburger Schulklasse, die sie mir 2008, 2009 ähm, in dem Jahr, in dem Winter, auf die, den Weg gegeben haben zu meiner ersten Weltumsegelung. Damals zu zweit mit dem Hamburger Felix Oehme. Und, ähm, und dieses Tier ist dann 2010 auf meine nächste Weltumsegelung gekommen und jetzt ist es ja schon, ähm, ja, hat das Tier schon jede Menge Meilen gesammelt und äh, und wir haben immer noch Beziehung, äh, Kontakt zu einigen der, der Kinder, die das angefangen haben und aus diesem 2009 Stofftier Anekdoten äh, Kontakt mit einer Schulklasse ist heute ja ein organisiertes Schulprojekt. Ähm, entstanden was meine frau leitet äh, und wo eine ganze menge schulklassen aus verschiedenen ländern dann ähm, die rennen zwischendurch dann verfolgen und, ähm
0: wunderbar lieber boris ganz vielen dank es geht noch so viel zu sagen auch was du für für die äh, Klimageschichte gerade machst und das dann labor an bord ist auch eben die projekte deiner frau wie die dich unterstützen und mit deiner tochter und so weiter ich kann dir nur alles alles gute wünschen toi 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 Grüße an dein Team und dann sehen wir uns am 6. September hier in Hamburg. Komm gut an hier. Danke fürs Dabeisein.
1: Gut, ganz vielen Dank. Liebe Grüße. Ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.